0: Nessuno viene a chiederti di eh, raccontare la tua vita, sei tu che hai la spinta di volerlo fare. Io ce l'ho perché non so dirlo, però, come dicevo prima, sento che c'è qualcuno disposto ad ascoltarla perché ci sono tante persone che, come me, vivono la mia esperienza di avere un corpo non conforme, una sessualità non conforme, una vita relazionale non conforme, eccetera, eccetera. Tutte cose che escono fuori dagli schemi della tradizionalità. Per cui, perché non dare voce? Perché non fare da? Cazzo alla risonanza.
1: Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artisti LGBTQ. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo il mondo di Giopota. Benvenuto! Ciao, grazie. Negli anni hai raccontato molto spesso nei tuoi fumetti e nelle tue illustrazioni del rapporto che hai con il tuo corpo. Come hai deciso di mettere il tuo corpo al centro di molti dei tuoi lavori?
0: Uh, non l'ho deciso, è qualcosa che è venuto un po' naturale. Non ho fatto un lavoro di ricerca, semplicemente mi sono reso conto che nel rappresentare... I personaggi tendevano a essere un riflesso di quello che sono io. che Penso che sia un po' quello che facciano tutti. Quindi non credo di fare qualcosa di uh, straordinario. Semplicemente faccio quello che tendono a fare tutti, solo che in pochi fanno questo specifico lavoro. Di rappresentare se stessi quando si tratta di, di essere persone con corpi tendenzialmente uh, non conformi. Perché probabilmente ce ne sono meno, <ride> mi chiederebbe da dire. Che, il che mi fa sempre un po' ridere perché siamo tutti molto sedentari eppure no? i fumettisti tendono ad essere comunque abbastanza in forma al di là di questo penso che ci sia um, una mancanza e anche una necessità i lettori sono di, di tutti i tipi eh, di qualsiasi forma, dimensione colore, eccetera, e, c- e quindi c'è sempre qualcuno disposto e anche desideroso di vedersi rappresentato.
1: Tu tendenzialmente rappresenti corpi, soprattutto nelle tue autoproduzioni, in contesti erotici. Come mai hai deciso di seguire questa strada? L'erotismo
0: eh, è, diciamo, la parte sicuramente più intima, ovviamente, eh, che non trova sfogo in contesti che sono quelli per esempio dell'editoria perché l'editoria tende ad essere un mondo più superficiale dove andare a fondo è rischioso, molto rischioso e non tutti vogliono prendersi questo rischio io ho sempre vissuto l'intimità e il sesso in una maniera un po' eh, convoluta per cui credo che ci abbia trovato sfogo tramite il racconto breve e soprattutto senza alcuna pretesa di, di stare a regole di mercato eccetera semplicemente volevo fare dei racconti che fossero sinceri e, e sentiti quindi ho cercato senza neanche stare lì troppo a pensarci eh, di raccontare quella parte di me che era difficile da eh, analizzare in altro modo questo prima di, di andare in terapia ovviamente l'erotismo è un mondo tendenzialmente riservato a un certo stereotipo di corpi. Quindi ho pensato che potesse essere un un modo per raggiungere delle persone che vogliono essere raggiunte.
1: E che tipo di di risposta hai dal dal pubblico?
0: A quanto vedo sembrano tutti molto entusiasti. Non credo di aver in un certo qual modo fatto un, un lavoro che non fosse effettivamente desiderato. Perché c'è sempre questa sensazione da parte di persone come me, c'è la paura più che sensazione, di non voler essere desiderati. Quindi quando mi approccio a questo genere di lavori non lo faccio a cuore leggero, mi viene naturale ma allo stesso tempo... C'è una paura dietro e quando vedo che poi il pubblico i lettori sono entusiasti di leggere questo tipo di, di storie mi viene da dire che allora ho fatto la scelta giusta.
1: Prima dicevi che le case editrici non si vogliono molto prendere il rischio uh, però mi dici anche che c'è una risposta positiva del, del tuo pubblico al tipo di, di lavoro che fai. Secondo te quale rischio non si vogliono prendere?
0: Io parlo nel mio pubblico, ma il mio pubblico è comunque una fettina piccolina. non non ci sono tanti lettori, quindi probabilmente fare un libro gay erotico quando sei una casa editrice di grandi dimensioni non non ci ricavi molto probabilmente c'è anche una questione di immagine da mantenere io penso che è anche poi una questione di come tu casa editrice vuoi essere rappresentata e nel momento in cui devi spingere un titolo, già difficilmente si spingono i titoli Eh, si fanno libri senza pubblicizzarli se poi si si deve ritrovare a investire su qualcosa che non pubblicizza perché ci sono corpi non conformi che nessuno piace vedere quando si tratta di di mainstream allora non vale proprio la pena cioè qualcosa che non viene preso preso proprio in considerazione
1: nel 2018 hai anche lavorato per una casa editrice italiana per un libro con Luca Vanzella un romanzo a fumetti dal titolo Un anno senza te anche in questo caso c'era un po' di te nel, nel personaggio protagonista. Guarda, nonostante io l'abbia scritto
0: io, per una qualche strana alchimia, sì eh, il protagonista Antonio rappresentava molto bene il periodo che stavo vivendo in quel momento storico della mia vita, ovvero proprio il classico cuore spezzato che tutti ci ritroviamo a, a dover affrontare a un certo punto, quindi l'ho sentito molto c'è stato tanto coinvolgimento da parte mia e penso sia non dico evidente ma penso possa venire naturale pensare che sia una parte molto ben rappresentata di me
1: in un anno senza te come anche in altre tue pubblicazioni lavori molto sull'immaginario fantasy quali sono i tuoi riferimenti e che cosa ti trasmette lavorare su quell'immaginario?
0: Oddio, i riferimenti me ne vengono in mente troppi e allo stesso tempo nessuno perché c'è un mischione nella mia testa che ha fatto sì che si creasse un immaginario che a oggi mi verrebbe da definire come un misto tra anime e letteratura postmoderna, cioè qualcosa di, che esiste nella mia testa, ma non so ben spiegare, perché sono cresciuto negli anni 90. Ho sentito tanto questo ritorno del fantasy che cominciava a fare capolino in quegli anni, ma che non si è mai realmente espresso fino al 2000 e che tutt'oggi fatica, secondo me, un po' a ingranare, rimane comunque un genere un po' settoriale, anche quello. Eh, per quanto poi ci siano le opere mainstream che per carità, però non è comparabile secondo me la fantascienza. Quindi fare fantasy secondo me non è facile in generale, non solo per quanto riguarda le regole di mercato, ma anche per una questione di come... Eh, Ci si può attenere a dei troppi senza finire per essere derivativi, insomma, è un discorso complesso e bisogna prestare molta attenzione. Credo che eh, sono finito per per prediligere questo genere narrativo perché eh, mi permetteva di disegnare quello che volevo senza troppi paletti e mi rendo conto che stare all'interno di, di una bolla chiusa con quella della realtà non mi diverte molto, mi piace spaziare.
1: La tua volontà di raccontare anche corpi non conformi, ma anche vite eh, in qualche modo non, non conformi nasce esclusivamente dalla tua volontà di portare fuori la tua esperienza personale o vuoi inviare un messaggio attraverso questo lavoro?
0: Penso un po' entrambe le cose. È eh, difficile avere la presenza di fare eh, da messaggero per quanto riguarda temi grandi e importanti, proprio perché mi sembra pretenzioso. Cerco sempre di non pensare troppo a quale può essere il messaggio veicolato da quello che faccio, ma tendenzialmente parto dal presupposto che voglio raccontare una cosa. Se poi c'è un messaggio che può essere recepito, bene. Nessuno viene a chiederti di raccontare la tua vita, sei tu che hai la spinta di volerlo fare. Io ce l'ho perché non so dirlo, però come dicevo prima sento che c'è qualcuno disposto ad ascoltarla perché ci sono tante persone che come me vivono la mia esperienza di avere un corpo non conforme, una sessualità non conforme, una vita relazionale non conforme eccetera eccetera. Tutte cose che escono fuori dagli schemi della tradizionalità per cui perché non dare voce, perché non fare da, cassa da risonanza.
1: Qual è il, il tuo rapporto con il pubblico uh, quando lo incontri di persona?
0: ma ne parlavo proprio in terapia l'ultima seduta qualche giorno fa si viene a creare questa strana magia quando sono dietro a un banchetto di un festival per cui la parte persona e la parte autore che mi compongono si incontrano andranno a essere un po' diviso in due ci sono dei momenti dove una parte prevale sull'altra e viceversa anche per questo faccio fatica a essere produttivo con le mie storie personali a differenza per esempio di tanti miei colleghi Quando vado ai festival, sento che queste due parti si incontrano e quindi c'è un grande entusiasmo da parte mia: sento che quelli sono veramente i giorni miei preferiti dell'anno. E mi sento realizzato, sento che quello è il momento più alto del fare il mio lavoro, perché metto sia me stesso che quello che faccio in forma fisica davanti ad altre persone entusiaste e le leggere quello che faccio quindi è davvero un tipo di esperienza che mi spinge ad andare a continuare a fare questo lavoro molto di più che farlo per l'editoria perché a differenza delle fiere dove uh, sei presente allo stand di un editore e ti fai i tuoi orari, di fermacopie come se fosse un lavoro ai festival a rappresentare te stesso dove il banchetto è solo tuo tutto più genuino e c'è un'atmosfera
1: diversa sei spesso a um, festival all'estero e um, immagino che la reazione del pubblico sia diversa rispetto a quello italiano. Noti delle differenze grosse e di che tipo?
0: Noto solo una differenza di numeri, probabilmente. Non credo ci sia un uh, diverso tipo di entusiasmo. È davvero una questione uh, di quante persone ci sono uh, e, e quanta domanda c'è per questo tipo di, mh, di lavoro come anche a livello di demografica. In Italia ho un certo tipo di pubblico molto molto definito e all'estero invece sento che c'è una varietà che cambia in base al genere eh, e all'età delle persone e e anche all'evidente identità sessuale che insomma è molto più varia.
1: Secondo te perché c'è questa differenza tra l'Italia e e l'estero?
0: Faccio un'ipotesi che è quella legata alla cultura del fumetto e come viene percepita. Probabilmente in Italia si ha meno la concezione di fumetto come un, un mezzo per raccontare veramente qualsiasi cosa che va oltre il eh, racconto per ragazzi. L'estero invece si tiene in considerazione come un media completo che ti può raccontare qualsiasi cosa e dove tu puoi ritrovare la cosa che desideri mi devo aver raccontato
1: come si è sviluppata la tua, la tua carriera e come hai deciso di iniziare a fare questo mestiere?
0: Io ehm, ho deciso di fare questo mestiere abbastanza tardi eh, ci ho messo un po' ho lavorato facendo altre cose legate al mondo della grafica, della pubblicità, del, uh, del web design e poi mi sono reso conto che non potevo fare quella vita non era il mio non, davvero la mia mente non, non reggeva quindi ho detto vabbè Proviamo a rimetterci a disegnare qualcosa che facevo quando ero un ragazzino e ci sono rimesso, mi è piaciuto come mi è sempre piaciuto e sono finito a fare l'Accademia a Bologna dove attualmente vivo, l'Accademia di Belle Arti dove c'è un corso di illustrazione di fumetto. Io prendevo più sull'illustrazione perché mi sembrava eh, il lavoro più remunerativo, probabilmente rispetto al fumetto. Io ho sempre ragionato in questo modo e non l'ho mai premiato. Quindi ho detto, vabbè, proviamo con l'illustrazione per ragazzi perché è qualcosa che mi viene abbastanza bene. Ma mi sono reso conto che in realtà mi piaceva fare più fumetto. Mi sono detto, anche in tempi non troppo lontani, che una mia missione sarebbe stata quella di fare sempre solo fumetti LGBT.
1: Per ora sta andando soprattutto eh, a livello di autoproduzioni, di produzione all'estero perché hai anche dei libri che stanno per, per uscire eh, per una casa editrice statunitense. È, da,
0: è una serie eh, a fumetti per ora di tre numeri che spero continui indipendentemente da dal successo che riscuote, che è una serie erotica e di fantascienza. Sono molto entusiasta è un progetto molto carino.
1: Ha ah, anche recentemente pubblicato um, per una piccola realtà che sta iniziando a fare anche delle edizioni in proprio che fumetti fuori, uh, che è nata con tutto un altro percorso, ma recentemente si è anche uh, sperimentata con una pubblicazione
0: con Massimo uh, mi sono sempre trovato molto bene a uh. Fare fumetti fuori in un certo senso, eh, quindi sono sempre molto entusiasta quando mi coinvolge nei suoi progetti. Mm, nel caso di Satiro e Rampelo, che è un piccolissimo fumetto di sei pagine, abbiamo trovato una formula giusta. e Io volevo fare questa piccola storia uh, mitologica, inventata uh, di un satiro e una triade che uh, insomma hanno un rapporto intimo. Eh, però è venuto molto carino nonostante i presupposti non c'erano per questioni di tempo ma tendenzialmente se c'è dall'altra parte un interesse nel voler finanziare o comunque spingere e supportare il mio lavoro sicuramente c'è molto più carica la parte mia e questa cosa la fa la fanno non solo Massimo ma anche Renape, che è una casa editrice di Bologna con cui ho fatto le mie ultime <ride> autoproduzioni eh, in italiano è strano dire fare un'autoproduzione con una casa editrice però parlando di microeditoria diciamo che ci sono uh, dei parametri e delle modalità diverse per poter pubblicare e quindi faccio questo tipo di, uh, di lavoro che non è quello dell'editoria standard e e mi permette di poter fare tutto in maniera molto più libera.
1: I satiri, oltre ad essere stati utilizzati appunto per questa produzione con fumetti fuori, ricorrono spesso nelle tue opere. Che cosa ti ha portato a lavorare sull'immaginario della Grecia antica e sui satiri in particolare?
0: Non lo so, non ci ho mai pensato... Realmente, però se dovessi un attimo focalizzarmi su questo, su questo pensiero, direi che i sati hanno quell'elemento di non conformità. Eh, al di là della parte caprina tendono sempre a essere rappresentati come uomini bruti, panzuti, eh, mezza età, però erano allo stesso tempo una delle forme più alte dell'erotismo delle maschile. Anzi, no, dell'erotismo, si tratta proprio di sessualità, più che di erotismo. Quindi è qualcosa di probabilmente meno poetico e più terreno. Mi interessa più quell'aspetto lì, perché è meno il corato, più sincero, è, è più animale, però allo stesso tempo sì, è più reale.
1: Parli spesso di erotismo, qual è il confine, se c'è un confine per te tra erotismo e pornografia?
0: No, non credo ci sia, onestamente. Per me le cose si mescolano. Sappiamo che la pornografia può essere dannosa per chi ne fruisce perché tende a settare degli standard che non sono realistici. Nel mio caso ci tengo a rappresentare corpi reali che non vanno al di fuori di quella che può essere uh, una reale e normalissima esperienza sessuale. Quindi ci tengo a rappresentare dimensioni, peni reali, tutta una serie di elementi estetici, per esempio i peli sulla schiena, un po stigmatizzati da sempre, a me piace molto disegnarli. Quelle sono cose che nella pornografia tendono a sparire, a non esserci. Oppure anche nella nella di tanti autori e disegnatori, per, per un proprio gusto, probabilmente un centro di male nel feticizzare, però tendono per esempio a disegnare dei peni enormi al di fuori della realtà e invece a me piace tenerli molto, molto reali.
1: Stai lavorando su qualcosa che puoi già raccontarci?
0: Allora, sto lavorando su dei progetti presenti, nel senso che ci lavoro da un sacco e sono uh, in un cantiere come quelli che sono lì, fermi, e ci si chiede... Qual è che finirà? Uno è un progetto fantasy che si chiama Mader Si, chiama C, eh, o Madre Mare in italiano, però lo sto facendo in inglese. È nato come, come web comic, ed è eh, al momento in sospeso perché è molto impegnativo eh, a livello di uh, realizzazione perché è un fumetto uh, a colori molto molto disegnato e mi sono reso conto dopo 60 pagine che realizzarlo eh, senza un supporto economico è qualcosa che, non, che al momento non posso permettermi quindi al momento è in sospeso ma tendenzialmente non ho grandi progetti vorrei fare un nuovo fumetto lungo dove per lungo stavolta Spero di non andare oltre le 120 pagine. E che è una storia molto, molto personale e, ed è da un po' di tempo che ci penso. E dopo il mio ultimo libro, che è uscito nel 2019, sì. mi piacerebbe tornare a fare quel tipo di lavoro lì, e, però è difficile, proprio perché è stato difficile vivere tutta l'esperienza del fare il mio ultimo libro. Uh, ho un po' paura di tornare a fare qualcosa che, insomma, possa essere altrettanto doloroso.
1: C'è qualche artista LGBTQ italiano o italiana con cui vorresti collaborare?
0: Penso di aver collaborato già un po' con tutti gli artisti sì. LGBTQ italiani, almeno quelli che conosco. Uno in particolare con cui non ho ancora avuto modo di collaborare è Noah Schiatti, molto bravo. Davvero un artista con una sensibilità... Ha un'artisticità molto, molto elevata a mio gusto. In realtà
1: non, non credo di avere il desiderio di collaborare, ma insomma, supportare senza dubbio. Eh, io ti ringrazio tantissimo per essere stato uh, con noi e per aver raccontato molto di te, che è una cosa che apprezzo sempre moltissimo. Potete trovare questa intervista e qualche contenuto speciale, tutti i contatti per andare a, me- a scoprire meglio uh, Giopote per supportare il suo lavoro sul nostro sito iride.art è nel link in descrizione per non perderti i prossimi episodi di Iride potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito iride.art seguirci sulle principali piattaforme di streaming tra cui Spotify, Apple Podcast e Google Podcast o su YouTube e su Instagram grazie mille ancora per essere stato con noi e alla prossima grazie, ciao